0: Hej och välkomna till Martin Snörin. Jag är som vanligt Martin och sitter som vanligt på studion på Birgalsgatan 52. Idag har jag med mig Karolina Ås som är Marketing Director på Plantagen. Välkommen! Yes. Tack! Som vanligt i den här podden så börjar vi ju med att jag snör in på dig. Så jag tänkte berätta lite om vad jag har hittat och sen kan vi se om det stämmer till att börja med och sen kanske dyka in i någon av de frågorna. Yes. Jag fick fram att du bor i Älta. Stämmer gillar framförallt svensk musik som Bo Kaspers Orkester, Kent, Melissa Horn och Lalle. Du pluggade ekonomi på Stockholms universitet. Stämmer. Ungefär samtidigt som jag gjorde.
1: Aha,
0: ja. Du kanske blev inspirerad av Mats Frick där.
1: Stämmer bra det. Ja, det blev jag också.
0: Du jobbade extra kanske på SC-banken under tiden du pluggade.
1: Ja, stämmer också. Ja.
0: Det gjorde jag också. Jag satt Asså? på internetbanken som Aha. var ganska ny då. Ja. Vad gjorde du?
1: Jag var faktiskt på kontor ja. i Jakobsberg var där ställen. Ja. Men där var jag.
0: Du började sen efter universitetet på Electrolux.
1: Precis. Det var faktiskt Electrolux Home som är deras detaljhandelsdel. Säga. Mm. Så där jobbade jag i flera år. Först som marknadsassistent, det var det första jobbet jag hade. Och sen så gick jag över mer mot kategoridelen. Lärde mig massor. Det var en del på liksom, den tiden på marknaden så kom det in många nya aktörer. Mediemarkt kom in och ja, det hände mycket på marknaden överhuvudtaget. Internethandel kom igång och 30 och så vidare. Så det var mycket kring att liksom, förstå marknaden, lära sig en koncept också. Utvecklade köksaffären för Lekson, tillsammans med det teamet som var då. Eh, Jobbade jättemycket med det. Så jag överhuvudtaget förstå hur marknaden rör sig. Det var mycket, mycket lärdom kring det.
0: Vilka år var det då?
1: Det måste ju varit runt 2000 någon gång. Eh, där omkring. Mm. mm.
0: Och var Mediamarkt då en konkurrent? eller en Ja,
1: de kom ju in på marknaden och var en konkurrent till mm. eh, liksom bitvarusidan då, på Leckloxon. Men även hela liksom, internatthandeln som kom. Alltså satt 30 var ju stora. Det skedde mycket. IKEA satsade mycket på sök, Så det var ju liksom hela den affären som också kom in. Just det. Så det hände väldigt mycket på det här nu i mm. eh, Det fanns ju ja, en massa andra aktörer liksom, som idag inte finns längre på marknaden.
0: Mm. Om du minns hur det var då, vad trodde ni om e-handeln på Electrolux?
1: Nej, men vi trodde ju absolut att det liksom skulle komma mer och mer. Eh, och man såg ju redan då liksom, prispressarna som kom, prisjakt, pr price runner, allt det var ju relativt nytt då. Eh, liksom den pristransparensen som fanns på marknaden.
0: Är det någonting som absolut inte har blivit som du trodde då?
1: Nej, det, alltså jag, man förstod väl redan då att det skulle bli mycket, mycket handel via internet såklart. Eh, och att, att de produkterna som är liksom lättast att handla, det är ju sånt som är lätt att jämföra. Mm. Sen så kanske man givetvis inte hade förstått hela sociala medier och den påverkan. Och hur mycket vi skulle interagera i digitala medier. Det, det är ju svårt att måla upp innan man märker liksom Att innan det finns liksom.
0: Och sen efter... Elektrodukt så var det hemmabutikerna mm, och sen precis. k och sen plantagen där yes. du är idag. Yes. Men du vann också pris för bästa marknadschef 2015.
1: Mm, Grattis! Tack. Var det Vad var det, det
0: var, var det som gjorde att du vann tror du?
1: Vi hade jobbat ganska mycket med k och hela varumärksplattformen. Och satt hela det ordentligt från början med kundsegmentering och ja, allt att förstå kunden. Och sen byggt hela storyn eh, tillsammans med de partner vi hade. Då. Det var väl därifrån som ja, den utmärkelsen kommer ifrån. Att jobba kontinuerligt med det arbetet under flera, flera års tid. Är det för få
0: som jobbar kontinuerligt?
1: Jag tycker att det blir bättre och bättre, ja. måste jag säga faktiskt. Att man mer och mer förstår varför man behöver jobba kontinuerligt och bottna i kundinsikt och de bitarna.
0: Varför ska man göra det då?
1: men det är superviktigt superviktigt att kunden och sen ja. att verkligen hålla i varumärket. Sen givetvis måste man utveckla varumärket, det är ju inte det liksom. Det handlar inte om att stå still, men att inte hitta på nytt hela tiden. För kunderna behöver känna igen sig helt enkelt och man behöver förstå vad varumärket erbjuder.
0: Hur hittar man den balansen då mellan att utveckla och vara kontinuerlig?
1: Den är svår. Man behöver utmana sig själv hela, hela tiden. Och ju mer hämtar man blir i ett varumärke och i sin miljö, ju svårare är det att utmana sig själv. Så att jag tycker det är viktigt att ta in liksom, kompetens utifrån, både liksom i den egna gruppen och se till att man får in kompetens och nya ögon utifrån. Och så givetvis också med partners. Det tycker jag har liksom, funkat bra när jag har jobbat.
0: Tenderar en grupp att vilja utveckla varumärket för mycket eller för lite? Förstår du vad jag menar? I den här balansen mellan kontinuitet och utveckling, mm. vad är det man behöver knuffa en grupp till och vad behöver man hålla tillbaka? Tenderar de att gå åt ett av de två hållen?
1: Jag som alltid har jobbat med retail så är det lätt att man liksom, äh, men nu kör vi den där bilden måste vi göra det liksom. Mm. Det behöver man kanske ibland hålla i beroende på vad man bygger liksom den, eh, det påståendet på. Mm. Eh, så. Och ibland behöver man säga, nej men nu är det dags att byta. Så långt som möjligt ska man ju bygga förändringar på fakta. Eh, det är väl det som vi försöker göra allting. Men gör vi en förändring gör vi det för att vi själva har tröttnat på det. Eller gör vi det för att det faktiskt är någonting som vi sett att vi behöver göra utifrån kundinsikt?
0: Det är väl en sån klyscha där att man på marknadsavdelningen tröttnar för konsumenten. Mm. Stämmer det tror du? Det
1: tycker jag stämmer, definitivt. Ja. Okay. Ja. Så
0: hur trött ska man vara då för att känna att nu är jag <skratt> nog i, i balans med konsumenterna?
1: Nej men man ska nog känna sig ganska trött. när ja. vi sett det här några gånger liksom. <skratt> <Ja>. <skratt> Är det, behöver vi köra den här tv-reklamen för tredje gången eller så mm. eh, då är man nog ganska balans med marknaden det tar ju tid, liksom, givetvis med vilken budget man har och såna här saker också men det tar ju tid att sätta förståelse för vad man erbjuder och igenkänning i det man gör
0: mm. Just det, så rejält trött, då, där någonstans bör det bli om.
1: ja, till, men samtidigt med det sagt, det beror ju på vad det är för någonting
0: såklart, såklart.
1: för det måste ju också hela tiden innovera och känna vad intressant liksom.
0: Om vi, om vi hoppar till plantagen och nutid, mm. hur ser en dag ut på jobbet för
1: dig? Jag ansvarar för mediat, mm. eh, både eget och köpt och förtjänat i alla tre länder där vi finns. I Sverige, Norge och Finland. Och sen så är jag ansvarig för varumärket, varumärksutveckling eh, och kopplat till det då, hela id idén, Visual ID och konsumentinsikt tillsammans med teamet såklart.
0: Hur mäktar man med så många olika områden?
1: Jag har ett jättebra team. Nej, men det är mycket att man liksom får. Just, jag kan inte göra allt själv. Det är inte meningen och det är helt omöjligt. Liksom. Så att givetvis att man har ett team som, som kan det som vi ska göra helt enkelt. Och sen att man tar. Äter elefanten i men mm. liksom Man tar, tar sak för sak som man behöver göra. Liksom. Mycket prioriteringar, definitivt.
0: Såklart. Finns det något område du känner att vi in och pillar i
1: för mycket? Nej, jag tror inte det. Jag brukar hoppa runt lite där, där jag behövs. Och sen beror det på vart man är olika saker. Behöver utveckla någonting, men då går jag mer in i det. Och sen stötta upp där jag behövs. Liksom.
0: Jag, känner, jag har ett intresse för siffror, mm. så att jag är inne och pillar för mycket i folks Excel-ark. Ah. Men jag håller mig ganska mycket borta ifrån deras powerpoints. Ah. måste <laughs> bara förenkla, liksom. men tänkte, Det är svårt att inte ta upp det här året med covid. Mm. Hur har det varit för er?
1: Nej men det har absolut varit utmanande. Helt klart. Vår marknad har ju inte påverkats negativt av den. Men det har ju krävt mycket förändringsarbete ändå. Jättemycket jätte förändringsarbete. Och i och med att vi finns i Sverige och i Finland så ser det väldigt olika ut också. Så mm. bara det att liksom okay, men hur parerar vi olika den i olika länder? Stötta driften. Det är ju liksom, jätteviktigt i de här skedena Hur kan vi säkra information så att kunden förstår vad vi gör i de olika länderna. Och, liksom, och hela tiden vara örat mot rälsarna.
0: Just Har något land varit enklare och något svårare?
1: Det är alltid svårt. Det som jag sitter i Sverige. Och sen har vi marknaden i Norge och Finland också. Att förstå exakt liksom, tongångarna när man inte är där. Mm. Så personligen så har jag tyckt att det var svårare. Sen har jag ju liksom bra team i Norge och i Finland som, som är som har örat mot rälsen. Men annars nej. Utan liksom att det svåra har varit att hela tiden förstå vad som händer och för liksom försöka agera på det. Och agera snabbt många gånger.
0: Är det i stor utsträckning man har velat ha det finare hemma tror du? När man spenderar mer tid hemma?
1: ja men absolut. Både finare hemma och finare ute. Vi har ju umgåts mycket ute. Ja. I alla länder. Så alltså det tror jag verkligen att man har liksom velat ha ombonat ute. Och det har ju påverkat oss sen att man liksom, överhuvudtaget att vara ute. Liksom, trädgårdsarbete och allt det här. Liksom. Jag tror att det, det ser vi ju. Det har varit ett jättestort intresse kring att odla, odla ätbart. Mm. Så det, det är jättetydligt.
0: Utan att ha fakta på det, så känns det som att de mer renodlade e-handelsaktörerna inom er bransch inte har tagit för sig så mycket som inom andra branscher. Mm. Jag tänker att maten var ganska starka på att utmana... De traditionella dagliga mm. Medan de i er bransch inte har tagit några steg framåt. Här är ja. fel där.
1: Så I våra bransch är det mestadels nischade aktörer ja. som finns. Ja, jag tycker man såg en del i våra så att de gick ut lite tuffare liksom mm. i framförallt digitala medier eftersom de ofta är rena som du säger och internetaktörer. Då. Men det tyckte man såg lite faktiskt. Sen är det vår marknad eller vår bransch i. Ganska omogen fortfarande. Det har inte jättemycket och det har ju också covid-19 liksom, ja, liksom tvingat eller hjälpt eller hur man nu ser på det. Då, men att liksom ta större steg framåt. Men jämför jag tillbaka till liksom vitvarubranschen där så har ju den har ju kommit mycket längre i handeln än vad liksom vår marknad och är nu har gjort. Liksom.
0: Vilka steg ser att er marknad har tagit senaste året eller åren?
1: Jag tror framförallt att konsumentbeteendet jag ser på liksom covid-19 har påverkats av det. Alltså, våra kunder som kanske var lite rädda för e-handel har ju provat e-handel. Mycket, mycket mer än tidigare i alla fall. Det kan vi se. Man har ett mer digitalt beteende. Hur man agerar, hur många som söker upp oss. Och vi kan ju se på ålderstrukturen, på våran, de som besöker vår hemsida och så vidare. att Det finns förändringar. Så. Eh, sen kanske man inte har tagit hela vägen in i just att köpa växter och blommor inte alla givetvis, men, men absolut så ser vi ett ökat intresse eh, även om man inte tagit liksom, tryck på köpknappen.
0: Mm. Är det för att logistiken är svår men något som är levande?
1: Jag tror att det, absolut så finns det en del i det för att, eh, i och med att logistiken är lite svårare så är det lika dyrare också, givetvis mm. det blir en konsekvens eh, och då kanske man blir lite för dyrt för att köpa den här pelagonen eller vad ni när liksom, man vill göra större köp. Yeah. Så det är väl ändå en sak av det men sen också, jag <här> minns när dagligvärlden Låg igång med hela, liksom, ja, köpa grönsaker och allt var. Att man hade ett motstånd. Man måste ju klämma och känna på sakerna. Jag tror lite att vår bransch är där också, eller har varit där. Att man gärna vill klämma och känna. Så att det fortfarande tror jag att konsumenterna är lite där. Att man vill klämma om man vill se sakerna. Men det kommer ju definitivt också ändras. Och framförallt produkter som man kanske inte har samma behov av. Att se och klämma och känna på.
0: Vad skulle det kunna vara?
1: Jag tänker på jord, jag tänker mm. på krukor, jag tänker på en tujahäck. Ja, den typen av produkter som kanske är lite mer bulkvaror eller vad man vill kalla det. Liksom.
0: Ja men jord känns ju skönt att slippa släppa hem för det är tungt. Aha. När kommer de flesta köpa krukväxter på nätet?
1: Ja, men det kommer, de Flesta vet jag inte men det kommer definitivt vara en mycket fler än som gör det redan idag. Jag tänker liksom inte flora de här aktörerna som har, har sålt många, många år egentligen. Även om det inte var e-handel definierat på det sättet så har man ju liksom budat hem blomsterbuketter till de flesta har ju gjort det, i alla fall någon gång. Så jag tror att det handlar mer om en barriär och förstå att man kan lita på den kvaliteten som man får via e-handel. Mm. Även av, av en vanlig liksom, växtaktör. Eller, ja.
0: Hur ser den digitala transformationen ut för er som har fysiska produkter som inte går att ersätta med något digitalt?
1: Mm. Kundresan är ju liksom den som förändras. Eller kundresan och den är också digital ja. så. Så för oss handlar det mycket om att hur översätter vi det vi gör in i de digitala världar eller liksom mötesplatser där kundresan är. Och det är mycket sociala medier och prata om våra produkter kring det. Hemsidan, liksom, hur presenterar vi våra produkter liksom, digitalt på bästa möjliga sätt. Men även liksom, reflekterar, vad vill vi vara framåt? Liksom, hur, hur, hur ska våra tjänster se ut för att möta en, liksom, en, en kund som agerar i digitala medier liksom, som en del i sin kundresa? Ja, så e-handel givetvis. Det blir också en, en viktig del i som en digital transformation.
0: Hur stor andel av växter tror du kommer vara inom e-handel i slutet på 2021? Inte för er specifikt, men Nej, för branschen. Nej, men för
1: marknaden. Mm. Oj, 2021. Det är ganska kort ändå. Svårt att säga någon siffra liksom. Men jag tror inte att det är alls är så mycket. För det kommer ta tid att förändra. Man beter sig. Liksom, man är i digitala medier hela tiden. Men det kommer ta tid att förändra beteendet att köpa även om det ökar hela hela tiden. Liksom. Just det.
0: Den ja. lägsta siffran jag hittat är för bilar. Äh. Jag tror den ligger på 1%.
1: Ja, jag tror vi är högre än bilar definitivt. Ja. <laughs> men säg att vi är någonstans mellan 2021. Ja, säg att vi är någonstans mellan 3 och 8. Mm. Någonstans där. Just det. Skulle gissa.
0: Generellt sett inom marknadsföring så har man i alla fall i Sverige senaste året eller så, pratat ganska mycket om The Long and the Short. Hur mycket man ska satsa på sitt vad har du märkt för att det på längre sikt ska ge effekter och hur mycket man ska satsa här och nu. Hur ser ni på det på plantagen?
1: Vi pratar ganska mycket om det också, som, som ja. alla andra. Nej, men det är viktigt. Vi vill bygga långsiktigt. Sen så behöver vi också. Liksom, det behöver vi försäljningen här och nu. Det är utmanande att liksom hitta när det är inte balansnöj där hela tiden. Och vilka medier är vad och hur kommunicerar vi de medierna för att åstadkomma det vi vill åstadkomma liksom på kort sikt och lång sikt.
0: Hur vågar, man, hur vågar man tro på det som ändå är långsiktigt, oavsett hur stor andel
1: det står för? Jag tror man kommer tillbaka till kund. Det som jag börjar prata om med kundinsikten. Där liksom vet vi vilken vi kund, våran kund är kund vår kunder tror på att det är så här vi tilltalar han eller hon eller henne eh, så tror jag man också liksom litar mer på det budskapet som vi får ut
0: Men är det då liking, consideration den typen av nyckeltal? Ja man... men
1: definitivt, mm. liksom hur, ja, hur motas vår den kommunikationen vi gör liksom, har vi en hög liking, ja, men då vågar vi tro på det vi gör mm. ehm, och liksom ja, och att mäta, bara där är ju jätte, jätteviktigt liksom att inte bara gå på magkänslan. Liksom. Ja, jag är ju även engagerad i, i Sveriges annonsörer och tycker att det är superviktigt att liksom prata mätbarhet.
0: Är du med i den taskforsen som pratar om Nej, jag är med och i styrelsen, Sveriges
1: annonsörer. Så, ha? så att vi har ju givetvis diskuterat frågan också. Mm. Men liksom, jag märker att det finns så otroligt... Ja, men det är ju så. Vad, liksom, vad är mätbarhet? Hur definierar vi det? Ja. Det är en massa olika kopior eller vad vi väljer att kalla det liksom, ja. eh, som som vi som köpare behöver förstå förstå skillnaderna kring eh, och också utmana hela mediet, medierna på. Eh, ja. Den är super, super viktig. Den tycker jag vore kul att också ha framåt om vi säger skicka vidare Just det. del. Det finns hur får
0: man 2000 digitala aktörer att enas kring samma mätbarhetsvariabler?
1: Exakt. Och ja. hur kan man få oss som köpare att förstå vad är det jag verkligen köper? Eh,
0: det blir en effektivare bransch om transparensen ökar så att det blir en jämförbarhet mm. Och då tror jag att hela branschen skulle växa av det. det tror jag Men där är vi väl tillbaka på så att det långande short of it för de här digitala aktörerna. Exakt. Att vågar man tro på att branschen kommer växa eh, genom att eh, bli mer transparent eller vill man tänka kortsiktigt och behålla den budgeten man känner sig ganska trygg med den här månaden.
1: Ja. Och där kommer vi tillbaka till köparnas liksom, att våga ställa krav. Ja tycker jag är superviktigt. Och, ja, så att men det, det är
0: jättespännande. Ska man ta in en publicist som, som är lite motvalsk kanske?
1: Ja, men det var väl kul. Ja. Absolut.
0: I den här podden har vi också en sektion som vi kallar för Pay it forward. Eh, där vi undrar om du har någon gäst du skulle vilja lyssna på som du tycker vi borde bjuda in. Och det kan ju vara ett kompetensområde eller en specifik person. Mm. Har du funderat på någon?
1: Jag är inte någon speciell person. Men jag är lite inne på det som vi pratar om här lite. Long term, short term och hela den. Mm. Jag tycker något som är superspännande tycker jag liksom psykologin bakom short term och long term. Jag kan inte dra en här men liksom Kahnemans liksom, hela den teorin. Liksom. Vi är ju människor som tänker rationellt och agerar många gånger emotionellt. Liksom. Mm. Och det är det som hela den teorin bygger på kort liksom short term och long term. Mm. Och varför ser det ut så? Vad är psykologin bakom? Varför ja, Förklaringen är liksom kring, kring att vi människor är, agerar på det sättet och hur kan vi som kommunikatörer jobba med det och, och förstås för det i vår kommunikation? Liksom, varför funkar det så?
0: Ja, just det. Ja. Psykologisk plan.
1: Ja. Förstår man bättre, liksom varför vi funkar som, som det funkar så att säga, att också våga tro på det lite mer det är det som jag skulle tycka var intressant att mm. lyssna mer på.
0: Mm, det är ett kring. jättebra område Du har haft en eh, både lång och framgångsrik karriär som marknadschef Vad har du för så här, tips till dem som någon dag vill ha ditt jobb? Och hur ska de utvecklas? Vad ska de lära sig? Vad ska de tänka på?
1: Var nyfiken, tycker jag, liksom mm. Men som marknadschef eller marknadsdirektör eller vad man nu har för liknande sådana roller så är man ju lite av en allätare. Liksom, och har ett stort intresse för, för att lära sig mycket. Så Det gör ju visserligen att man inte alltid kan gå på djupet i allt, så är det ju liksom. Men det tycker jag är en, liksom, någonting att ta med sig och, och vilja utforska. som vara nyfiken på saker och ting. Sen ledarskap är ju absolut någonting också, såklart. Det låter kanske lite så klischéartat, men absolut, ledarskap är ju viktigt också i det. Att liksom. våga lita och förstå och använda sina kollegor och medarbetare på ett sätt så att man liksom växer som team.
0: Det måste vara ett komplicerat ledarskap eftersom man har både sitt eget team som kanske är direkt rapporterande, sen som har man internt andra stakeholders som man kanske inte är direkt ansvarig för och sen har man ett lager av byråer som man leder även om man inte är deras formella chef. Mm. Det måste vara utmanande på det sättet.
1: Ja, men absolut. Det är mycket som relationer och, och surra ihop och förstå och liksom hela de bitarna. Men det mm. är också väldigt roligt. Ja. Ja.
0: Vilket kompetensområde tror du kraven kommer öka på att man har i din roll de närmaste åren?
1: Jag tror ledarskap är en, en sån sak. Mm. Det är en så viktig aspekt i allt man gör, liksom att kunna leda människor och, och inte bara de som är närmast som du säger utan även alla runt omkring, så att säga. För att Komma dit man vill komma. Så det tror jag är jätteviktigt.
0: Var um, lärde du dig hur man ska vara som en ledare eller hur man beter sig?
1: Jag har haft turen att ha många bra chefer. Mm. Så definitivt har ju det varit en liksom viktig inspiration. Det är en, en del, men sen absolut. Jag har ju gått ledarskapsutbildningar i det här vanliga packet ja. också liksom, såklart. Och sen att lära sig av sina medarbetare och kollegor också liksom, var vara lyhörd kring det. Nej, men det ska jag säga. det, det är fram, Framförallt bra chefer att, ja. uh, som mentorer. Mm. Men sen också formell utbildning och vara lyhörd kring dem runt omkring.
0: Det sista segmentet vi brukar ha i podden kallar vi för Stinky Fish. Det man går runt med och skäms lite för att man inte kan men kanske borde kunna. Har du något sånt?
1: Uh, nej, men jag är inte digital liksom så. Men jag är väldigt är nyfiken och intresserad av sådana delar. Det som jag liksom kanske... Uh, minst bevandrade i som jag tycker är lite spännande men som jag aldrig har haft möjlighet eller vad ska möjlighet har jag väl haft men, men vad ska man säga det har liksom aldrig följt sig naturligt eh, i liksom hela gaming, marketing och den delarna jag har aldrig jobbat med den typen av målgrupper så att det har varit liksom relevant för mig att djupa i den delarna så det är en sån sak som jag tänkte att ja, det vore kul att få lära sig mer om. För jag tror säkert att skulle jag kunna mer om det så skulle jag säkert kunna se saker som skulle kunna nyttja ner gamification-delarna och sådana saker.
0: Jag minns när World of Warcraft hade börjat bli ganska stort. Ja. Och man kunde se liksom, i datan i hur många timmar folk la på det. Ja. Och jag kände mig lite utanför och hade inte riktigt koll på vad det var. Så att jag började spela det där. Sen så ett halvår senare så kom jag på mig själv. Efter att jag inte hade klätt på mig på hela helgen och det var så söndag kväll. Och jag bad tre tolvåringar om lov att få gå på toaletten. Mm. Och där är någon som slog dig med, vänta nu här. <laughs> nu måste du logga ut.
1: <laughs> ja, men lite så. Jag har ju smågräbbar hemma, eller ja, barn som är i skolåldern. De spelar Pokémon, det är liksom det åttaåringar gör. Pokémon Go. Ja, Pokémon Go. Uh, och där slår det mig när jag liksom följer med och hur de gör. Och liksom det ska, ja det är battles och allt vad det är liksom. Det är så genialt uppbyggt. De triggar på varenda liten grej som den här åttaåringarna liksom gillar. Mm. Uh, så att det, jag tycker... När man ser det från det sättet lite distanserat så jag, det är det ju inte för inte att det är uppbyggt som det är. Liksom.
0: Men är det inte mycket som eh, den nyfikenheten som du sa som en viktig egenskap? Att man orkar vara nyfiken på nya plattformar eller fenomen som kommer och våga prova dem antingen genom sina barn eller själv. Mm. Hur, hur orkar man då eller hur hittar man energin till att vara nyfiken på nästa TikTok-video? Liksom?
1: <snar> ja, det, ja men det är för att det är kul. Ja. Det är väl ett intresse man har.
0: Bra. Hur ska vi sammanfatta det här? Vi har pratat om ledarskap och nyfikenhet. Det är viktigt för en marknadsdirektör. Hur vi kommer köpa växter på nätet i större utsträckning framåt. Kanske upp mot 10 procent om ett år. Och att digital transformation utgår ifrån kundresan. Stort tack för att du kunde komma idag.
1: Tack själv.